0: Bonjour, je suis Louis Arnoux, chef de projet intelligence économique chez Rising Sud. Bienvenue sur la chaîne Rising Sud Innovation, le podcast de l'agence de développement économique de la région Sud. Sport Tech, plus vite, plus haut, plus fort. La France et la région s'apprêtent à accueillir deux événements majeurs du sport international. La Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024 avec le site olympique en région pour les épreuves de voile. Au-delà de cette mobilisation pour l'accueil de ces grands événements, les acteurs régionaux innovent et proposent de nouveaux modèles, notamment via l'usage de la data. Comment optimiser les entraînements de nos athlètes et leurs conditions physiques Comment mêler innovations sportives et éducatives Comment se servir de la recherche scientifique pour faire évoluer le monde du sport Ou encore, quel stade pour demain et avec quelle offre de services Aujourd'hui, nous allons parler football, formule 1, tennis ou encore épreuve de Jeux Olympiques en ligne. Pour aborder ces sujets... Nous recevons aujourd'hui cinq professionnels, tous à distance. Jean-Daniel Bernier, vous êtes vice-président de la chambre de commerce régionale, porte-parole du sport en région, et investi également à titre personnel dans des clubs. Bonjour, Jean-Daniel.
1: Bonjour Louis.
0: Jean-Daniel, en tant qu'expert, quelles évolutions avez-vous constatées sur les 20 dernières années dans le sport en région sud
1: C'est d'abord le le nombre de de pratiquants qui qui a explosé, mais aussi la naissance de de grandes infrastructures et de grands équipements euh, qui se sont mis en place, comme l'arène de Nice ou comme le stade Vélodrome, et puis euh, les grands événements et le retour notamment de, de la Formule 1. Mais ce qui a fondamentalement changé, c'est l'arrivée de nouveaux sports, comme l'e-sport et dont on parlera euh, plus longuement après, et bien sûr de, des nouvelles technologies au sens large, avec des nouvelles applications. Et on parlera de MyCoach, on parlera peut-être de Sportback, des des nouvelles euh, pratiques, fabrication, applicatifs, qui font qu'aujourd'hui, le monde du sport est rentré dans une ère technologique.
0: Cédric Messina, vous êtes directeur général de MyCoach et représentant de la French Tech Côte d'Azur. Bonjour Cédric. Bonjour. MyCoach est le leader français de la Sport Tech euh, et votre spécialité, c'est la digitalisation du sport. Cédric, quelle solution proposez-vous et pourquoi s'être lancé il y a dix ans dans ce projet
2: Alors, Vaste question en deux minutes. Euh, je suis d'abord enfant du Sud et, et entrepreneur. J'ai d'autres activités à côté qui sont. Euh, je suis issu de, des bureaux de MyCoach. Je né dans les bureaux de l'Alliance Riviera à Nice, à nice. et on a on est toujours resté là, même si maintenant on a un bureau à Paris euh, au sein du Tremplin. Donc MyCoach, en fait, c'est dix ans et une. Une ambition, une raison d'être qui est celle de digitaliser la pratique sportive du sport français où on est euh, l'acteur français qui, euh, qui euh, offre des solutions numériques du plus petit au plus grand, de l'amateur au professionnel et tout sport, ce qui donne une panoplie assez large. Et on a cette ambition un peu déstructurée de se dire que c'est l'ère des plateformes et notamment des marketplaces de services. Donc Michael, si je dois le résumer, c'est, euh, ça peut partir du... Euh, Type de, d'un module pour les préparateurs physiques jusqu'à une application pour les entraîneurs de foot. Je vous donne l'exemple, par exemple, du, de la fédération française de hand où on est parti de l'équipe nationale qu'on équipera au JO jusqu'aux pratiquants où 600, 500 je crois que c'est 480 000 ans de valeur ont leur application pour suivre leur, euh, leur gestion au quotidien. MyCoach, donc c'est toujours une implantation dans le sud. C'est euh, 10 millions d'euros de levée et une quarantaine de personnes. Donc on continue d'essayer de créer de l'emploi chez nous. Après quand vous me dites leader français, euh, on a été reçu euh, il y a deux mois par la ministre où on a reçu le le prix, si vous voulez, une sorte de labellisation nationale. Et euh, j'ai toujours du mal avec la notion de leader parce que leader pour moi c'est euh, c'est une ambition plutôt internationale. Et, euh, et on a ce, cette problématique avec la France où quand, quand là en l'occurrence au ministère on nous a appelé la success story. Et j'ai dit, vous savez les success stories pour moi c'est c'est nos concurrents américains qui ont levé plus de 100 millions. Avec 10 millions aujourd'hui, on est... On est euh, et je crois que mes, les interlocuteurs à côté vont, vont abonder chacun dans leur thématique la même chose, mais on est un peu des nains, donc on essaye de, ouais, de se dire qu'il y a un acteur français qui peut, être, euh, qui peut avoir une place forte à horizon 2024, et ça serait dommage euh, que les JO euh, n'agissent pas en ce sens et n'aient pas une reconnaissance de la filière numérique dans le sport. Et le deuxième point que je mettrai en avant sur les solutions proposées, c'est que je crois qu'on a tous constaté, à travers le Covid, la dépendance aux acteurs américains. Et avec MyCoach, on se dit qu'un acteur français peut, peut aujourd'hui proposer non pas que des solutions de service, mais du contenu avec une solution qui arrivera, qui s'appellera MyCoach-CB à la rentrée, où on aura un ensemble de, 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 de contenus qui aideront à pénétrer la pratique sportive.
0: Jean-Bernard Fabre, vous êtes passionné de sport et de sciences. Vous avez été entraîneur de tennis, vous occupez de nombreux sportifs de renom dans tout un tas de disciplines et enfin, vous êtes le fondateur et président de HumanFab. Jean-Bernard, bonjour
3: Bonjour Louis, bonjour à tous, Euh, ravi d'être avec vous pour ce podcast
0: Jean-Bernard, vous avez une conviction Euh, Il faut intégrer les sportifs dans le développement des produits. Euh, HumanFab est la première entreprise française à vouloir décloisonner le sport et la science. Expliquez-nous un peu votre histoire
3: Alors oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de de côtoyer beaucoup de sportifs professionnels. Mon parcours, en fait, il est issu d'une particularité, c'est que j'ai une double compétence. J'ai été entraîneur de tennis pendant longtemps. J'ai exercé euh, pendant près de 15 ans euh, dans un club. euh, Donc j'ai eu un un peu toutes les populations. Et puis, comme j'adorais apprendre j'ai fait des études un peu longues donc j'ai fait un doctorat en sciences du mouvement avec une spécialité qui est à cheval entre la physiologie et la biomécanique et donc mes sujets d'études étaient les interactions entre le sportif et son matériel et la performance attendue par les deux fort de tout ça c'est vrai que j'étais pas dans la case des entraîneurs classiques où souvent on me disait que bah, euh, j'avais une réflexion peut-être un petit peu différente et euh, je me prenais la tête un petit peu, un petit peu trop pour essayer de comprendre les choses. Et dans le domaine de la science, moi j'aimais beaucoup vulgariser les choses. Je trouvais que utiliser un, un jargon compliqué pour expliquer des phénomènes, ça me ça me gênait. Donc c'est vrai que dans, chez mes chez mes confrères incerne etc, je, j'étais pas très euh, pas très bien accueilli au sens large. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer une structure qui va réconcilier, en fait, le cloisonnement qu'il y a entre le savoir-faire de l'entraîneur et euh, le, la culture et la rigueur qu'a, qu'a le scientifique. Et donc, j'ai créé Human Fab effectivement euh, bah, ça semble bien fonctionner on, on a trois grands champs d'expertise on applique ce savoir-faire qui est euh, issu du, de l'analyse du mouvement humain donc en gros on a un laboratoire qui nous permet de mettre des capteurs sur l'homme, grâce à ça on fait du diagnostic on comprend ce qui se passe dans l'homme quand, euh, quand il interagit avec son environnement dans trois grands secteurs, ça peut être le sport. Donc, on fait des diagnostics sportifs spécifiques en fonction des sports parce qu'un joueur de foot n'a pas les mêmes besoins qu'un boxeur. On fait la même chose dans la, dans la santé. où On a créé les premiers systèmes de diagnostic fonctionnels. Où on va cartographier la santé d'une articulation en dynamique. Et puis, pour finir, on travaille avec des industriels dans différents secteurs d'activité pour... Euh, évaluer les effets de leur technologie sur l'homme.
0: Cédric Dufois, vous êtes directeur général de BIA, président de la commission expérience stade de la Ligue de football professionnelle. Vous avez également été secrétaire général de l'Olympique de Marseille pendant 17 ans ou encore directeur des affaires publiques du Grand Prix de Formule 1 au Castellet. Cédric, bonjour. Bonjour Louis. Cédric, depuis le temps que vous baignez dans le sport régional, euh, quels sont les impacts de l'accueil de ces grands événements sur l'attractivité du territoire et enfin, quelle est l'influence d'un club comme l'OM sur la visibilité de la région
4: Très clairement, effectivement, ça fait longtemps que je baigne là-dedans, même un peu en dehors de la région. J'avais commencé ma carrière aux Jeux Olympiques d'Albertville en 92, donc je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu des Jeux à Albertville en 92, mais, euh, mais c'était, c'était le cas. Et effectivement, euh, j'ai rejoint l'OM en 99 et j'ai pu apprécier à ce moment-là l'impact économique extrêmement impressionnant que la Coupe du monde 98 a eu sur euh, sur la région, c'est pas grâce à la Coupe du monde qui est arrivée le TGV par exemple, mais c'était concomitant et on a vraiment senti quelque chose de fort. Je crois que l'impact économique il est clair depuis 1992 et Albertville justement, euh, la coupe du monde 98, la coupe du monde de rugby 2007 euh, à Marseille 2013 la capitale européenne de la culture euh, l'Euro 2016 euh, les, la coupe du monde de rugby 2023 qui arrive, les Jeux Olympiques de Paris 2024, on est sûr sur le territoire que l'impact économique il est extrêmement fort, ça c'est absolument certain. Ce qui est assez intéressant c'est que euh, maintenant l'impact d'un événement comme cela, il se, il se traduit et il se calcule beaucoup plus aussi, enfin aussi, en impact d'héritage beaucoup plus social. On en reparlera je pense un peu plus tard, mais ça c'est quelque chose de nouveau. En ce qui concerne noël donc c'est assez drôle, c'est que c'est le, le premier à avoir, euh, à avoir demandé une étude d'impact économique, c'est Bernard Tapie en 93, à l'époque ça se faisait pas trop, c'était quelques millions de francs, euh, mais c'était impressionnant euh, à l'époque. Depuis on a vraiment améliorer tout ça et euh, les coupes du monde 98-2007 euh, sont chiffrés à plusieurs euh, centaines de millions d'euros même sur la région hein. euh, l'impact de 2007 je crois que c'était près de 200, presque 200 millions d'euros sur la région euh, l'OM on peut estimer que Avec 25 matchs par an, on va tourner autour de 100 millions d'euros, je pense à peu près.
0: Romain, vous avez créé MCES, une entreprise à la croisée entre le sport et l'e-sport qui connaît une progression fulgurante. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour. Romain, quel est votre concept et quelle est la philosophie de MCES
5: euh, pour comprendre la philosophie et le concept d'MCES, euh, il faut comprendre ce que, ce que... Mes 15 dernières années, en fait, je suis impliqué euh, depuis plus de 15 ans maintenant dans le sport euh, et notamment dans sa transformation parce que j'ai travaillé euh, en Afrique avec ce qui est un partenaire de l'Olympique de Marseille maintenant, euh, sur la formation et l'éducation par le sport. Euh, j'ai créé des complexes sportifs aussi, de foot à 5, de basket, qui m'a permis aussi de comprendre euh, comme le sport était en train de changer, la pratique sportive en tout cas était en train de changer, vers une privatisation, vers quelque chose de plus... Fun, de plus orienté loisir. Donc j'ai vécu un peu cette transformation des, des nouvelles pratiques, euh, des pratiques qui sont aussi de plus en plus euh, connectées, bien sûr. Euh, et puis ça m'a permis de voir que les jeunes générations avaient une autre façon euh, d'aborder euh, le sport et euh, petit à petit de comprendre aussi qu'il y avait une nouvelle culture qui se développait autour du gaming. On a aujourd'hui à peu près 2 millions de pratiquants d'e-sport en France. Donc l'e-sport, hein, c'est vraiment la pratique compétitive du jeu vidéo. Euh, c'est très différent du jeu vidéo lui-même. Hein, c'est vraiment cette pratique compétitive où on s'affronte, on, on aime gagner et euh, voilà, on a envie de battre son adversaire. Et dans la région sud, c'est une des régions les plus les plus actives. Alors pourquoi MCES et notre philosophie C'est que bah, ce jeu vidéo, comme d'ailleurs la, la, la société dans son ensemble, hein, c'est de plus en plus de temps d'écran, de plus en plus de sédentarisation, d'addiction, d'isolement qui pose des problèmes. Et euh, MCES a décidé de se lancer dans l'e-sport Non pas pour faire de l'e-sport, paraît paraît bizarre, hein, mais de réconcilier le sport et l'e-sport. Vraiment d'utiliser ce prétexte, cette excuse qu'est l'e-sport et le jeu vidéo, et la passion que les jeunes générations ont pour euh, le jeu vidéo, pour leur proposer des services, des offres, des produits, des stages, des académies, en ligne ou physique, où en fait on va mélanger le sport et l'e-sport, et et permettre aux jeunes pratiquants de de s'y retrouver.
0: Après ce premier état des lieux, penchons-nous maintenant sur vos réussites et quelques faits marquants. Cédric Messina, MyCoach est partenaire de 10 fédérations françaises, 2 clubs professionnels et votre solution touche plus de 4 millions de licenciés. Vous travaillez entre autres avec la fédération française de football ou encore avec des clubs tels que l'Olympique Lyonnais, l'Asvel en basket ou le Loup en rugby. Cédric, comment expliquez-vous un tel engouement et quelles ont été les étapes clés de votre développement
2: un tel engouement, c'est, c'est par la légitimité qu'on a pu avoir et qu'on a pu mettre dans notre infrastructure. C'est les investissements consacrés, notamment euh, celle de la région sud aussi, qui est venu accompagner nos investisseurs euh, classiques. MyCoach, c'est 40 personnes. Et c'est surtout une, un produit qui a évolué. Au départ, on était un produit consacré aux entraîneurs de foot avec la FFF. On était les premiers à lancer MyCoach FFF pour les éducateurs. Un produit qui a été dupliqué, qui a été... Euh, élargi avec l'UFA, puisque l'année qui suit, on a gagné l'appel d'offre de l'UEFA pour faire MyCoach UFA. Tout ça, c'était une reconnaissance, et après, quand vous avez quelques produits en, en étagère, comme on dit, on arrive à les décliner, et à la dupliquer aux autres fédés. Il y a 450 clubs professionnels, on a 30% des clubs, le numéro 2 à 2%. Donc, quand on met ces chiffres là on se dit aussi qu'on se bat non pas contre un marché, mais contre la maturité du marché. La maturité du marché, aujourd'hui, c'est des, fédés, des clubs qui internalisent souvent c'est un des problématiques majeures en France c'est qu'on réinvente la roue le deuxième euh, puisque vous me donnez l'occasion de m'exprimer c'est le soupoudrage c'est que euh, j'ai plusieurs fois des discussions là-dessus en disant my coach a un litre sur le papier on a une ambition on est en France on a des investisseurs français on a cinq investisseurs français aujourd'hui la nécessité c'est de nous accompagner pour que on puisse avoir euh, un levier international et pour avoir ce levier international souvent il faut euh, il faut avoir entre 60 et 80% du marché, ce que un Peter Thiel souvent explique comme monopole créatif. Voilà, les étapes clés elles sont simples, hein, c'est celle de se dire, on est commencé par un produit de base et là, sur une plateforme globale, c'est de garder la lucidité, d'avoir toujours savoir qui on est, là où on veut aller. On a cette ambition de digitaliser totalement la pratique d'ici euh, les JO. Et là-dessus, on a un levier fort, c'est d'évangéliser, de se dire qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être porté par tout un pays et je crois qu'on a pas forcément cette habitude culturelle en France. Euh, ce qui est hyper important, c'est de se dire, voilà, c'est, de, c'est déjà de, de prendre la parole qu'on nous la donne, d'être fier de porter ses couleurs, de rester dans la région Sud et de se dire comment on arrive euh, à enraciner un petit peu ce modèle-là et de faire de MyCoach et des autres les, euh, les fiertés françaises de la, cette filière numérique.
0: Romain, vos équipes professionnelles ont déjà un beau palmarès hein, sur des jeux comme FIFA ou Fortnite. Vous avez récemment participé à l'épreuve e-sport des JO de voile. Jibril Cissé est un de vos ambassadeurs. Et maintenant, vous vous développez à l'international. Qu'est-ce qui fait que ça marche si fort et quelles sont vos ambitions pour demain
5: Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Oui, effectivement, ça, ça, ça marche fort, MCS. Alors, on est sur un marché qui va très, très vite. On est sur un marché qui se développe très, très fort, comme je le disais tout à l'heure. Et euh, bah, comme on était déjà des entrepreneurs du monde du sport, on a réussi à, à structurer un projet euh, qui va très vite parce que le marché va très vite euh, et puis parce que bah, je pense qu'on est, on a un peu de savoir-faire aussi en interne. Hein. Je suis allé récupérer euh, des gens connus du monde du sport, Yannick Agniel, Hervé Matou euh, ou, ou des gens qu'on connaît moins mais qui ont travaillé longtemps avec l'Olympique de Marseille ou, ou, d'autres, ou d'autres grandes entreprises. Donc, on a bien structuré tout ça. Euh, et aujourd'hui, nos équipes professionnelles, effectivement, ont déjà un très beau palmarès sur, sur Fortnite, sur FIFA euh, on est en première division aussi de League of Legends, qui est un des jeux majeurs de, de l'e-sport. Et euh, on développe de plus en plus aussi des, des, des jeux de simulation sportive, euh, donc euh, Virtual Regatta, où on a, on a participé aux, aux Olympic Games virtuels. Nos ambitions pour, de, pour, pour demain et, et, et après-demain, j'ai envie de dire, c'est de continuer de nous développer à l'international. On est aujourd'hui présent en France, en Italie, euh, en, au Maroc aussi. Donc on, on est en train de regarder comment on va pouvoir euh, travailler sur sur le continent africain et plus globalement sur les marchés émergents. Euh, et ben, Nos ambitions, c'est de créer à Marseille, dans le sud de la France, une des plus grosses équipes européennes, tant en influence et en, et en, et en nombre de followers sur
0: les réseaux sociaux qu'en impact social et sociétal. Jean-Bernard, HumanFab travaille aussi bien avec des entreprises, Lacoste, Technifi, Babola, qu'avec des clubs ou encore des professionnels. Vous disposez d'infrastructures très performantes et vous avez consenti de forts investissements depuis un an. Quels sont vos plus gros projets pour aujourd'hui et pour demain
3: ouais, Effectivement, enfin, on a toujours beaucoup investi hein, euh, parce que notre métier s'appuie sur, euh, sur la métronomie, la mesure sur l'homme et donc les capteurs sont très chers. Et comme on a trois champs d'investi- d'investigation qui sont la physiologie, la biomécanique et les neurosciences, Donc le premier c'est comprendre un peu ce qui se passe en termes de consommation d'énergie et de comment fonctionne le muscle quand on fait un effort. Le deuxième, la biomécanique, c'est plutôt l'analyse technique et les neurosciences c'est plus tout ce qui va toucher la façon de voir, la concentration et la façon de réagir. Donc pour ça on a besoin de, de, de systèmes qui coûtent très cher et, et notre volonté c'est toujours d'avoir les derniers systèmes et d'être toujours à la pointe. Donc on investit tout le temps. Euh, on a investi beaucoup il y a cinq ans quand on a fait construire notre laboratoire et notre centre d'expertise à Aix-en-Provence, donc 1200 mètres euh, carrés, ce qui était avec une architecture très forte, euh, donc c'est un projet qui, qui à l'époque nous avait coûté bien sûr beaucoup d'argent, surtout pour une petite boîte. Hein. Le pari a été gagné puisque maintenant ça marche très bien et, et donc là, il y a un an, on a investi puisqu'on a, on a ouvert notre deuxième centre d'expertise sur les Champs Élysées. On a quand même 600 mètres carrés sur les Champs Élysées, donc, donc on est super fiers de cela. Et là, le, le prochain, c'est l'agrandissement avec 2500 mètres carrés de plus qui vont venir avec en Provence, avec des zones immersives totalement uniques, notamment le terrain de tennis qui va être bardé de capteurs qui va être un bijou technologique. Il y aura un simulateur de conduite qui va en fait, être un espèce de cinéma avec, dans lequel il y aura des, des vérins avec une, un véhicule qui sera monté dessus qui vont pouvoir simuler les virages, les accélérations, etc. Et puis, il y aura un espace totalement climatique. Donc L'idée va être de pouvoir reproduire en fait, les conditions euh, telles que la Napurna, euh, telles que le désert, telles que euh, la forêt, même, même une pièce un petit peu plus euh, particulière où on pourra s'entraîner avec des conditions d'oxygène euh, Amplifié, c'est-à-dire que l'air aura plus d'oxygène que dans dans l'air normal. Bref, vous l'aurez compris, on est dans une phase d'investissement très forte. euh, Et même dans notre pôle R&D, on investit aussi beaucoup parce qu'on a nos premières technologies, nos premiers produits qui vont aller sur le marché et qui vont être mis euh, à partir de septembre à la vente.
0: La Chambre de commerce régionale a publié récemment une étude sur la filière sport en région qui représente plus de 26 000 emplois pour un chiffre d'affaires de 3,8 milliards. Jean-Daniel, est-ce que l'on pourrait dire que le sport est un des secteurs porteurs de la région Et enfin, selon vous, que nous réserve-t-il à l'avenir
1: Oui, bien sûr, le, le, le sport est extrêmement porteur dans notre territoire et dans notre région. Parce que ça représente en plus plus de 13 000, euh, établissements. On a la chance d'avoir une région exceptionnelle. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'on a une économie sportive bleue on a une économie sportive verte et on a une économie sportive blanche. Ce qui permet de couvrir l'univers euh, du monde sportif aujourd'hui avec un sport nature qui est de plus en plus important et où il y a de plus en plus de, justement, de pratiquants qui ont besoin de ce retour, de ce retour à, à, à la nature. Et donc, clairement, aujourd'hui, sur notre territoire, en ayant tous ces atouts, plus une silver économie qui va joindre le sport et la santé, on va être mécaniquement une des régions les plus attractives sur le plan sportif très rapidement. On a cette chance-là, et il faut maintenant la construire de façon efficace, avec des propositions concrètes, avec, euh, en mettant en place une synergie entre les acteurs, hein, les acteurs du monde économique, du monde sportif, du monde institutionnel. Il faut développer cette synergie, il faut accompagner aussi toute l'évolution technique pour les sports euh, technologiques pour les sports de nature et profiter de l'engouement qu'on va avoir dans les, pour les JO 2024 et du moteur de, de, de la filière nautisme. On est le plus grande, la, la première région en termes de pratiques nautiques et ça il faut continuer à à, à construire sur cet événement là. Et donc il faut accompagner justement euh, l'ensemble de de nos entreprises, l'ensemble de nos pratiquants, euh, être innovants sur les propositions, renforcer la professionnalisation bien sûr des clubs et et, et des associations euh, sportives qui œuvrent sur notre notre territoire et on sera définitivement la région la plus attractive euh, dans le monde sportif.
0: C'est terminé pour cette première partie de podcast sur le sport et la sport On se retrouve avec les mêmes invités dans la seconde partie du podcast qui portera lui sur les tendances et l'avenir.